Путик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Путик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую вас, друзья. Это Бутик Политик. Сегодня 18 октября года 2023 среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Начнем с... Controversy, да, противоречия в информации о том, чья ракета попала в госпиталь на севере сектора в Газа-Сити. Поговорим об этом. И о визите Байдена, естественно, в контексте. Что это поменяло, сама вся эта информация. Там много есть разных заключений независимых экспертов, зависимых экспертов. Разная информация здесь есть. И вообще ситуация в регионе после того, что произошло вчера, по крайней мере, после того, как это было сообщено о том, что произошло вчера, поговорим об этом. Потом перейдем на Российское контрнаступление на Авдеевку, потому что мы не касались на самом деле российско-украинского конфликта, а там происходят последние недели серьезные события тоже, и нужно это затронуть. И в конце остановимся, я надеюсь, на все хватит времени, пояс и путь, китайская инициатива, Путин в Пекине, Си Цзиньпин и Путин, их, их выступления, что они говорили, что это показывает вообще, и поговорим немного о такой... О геополит... Ну, немножко геополитики, да, чуть-чуть Потому что меняются Менять ситуация мировая, надо как-то это отражать Тоже не можем же мы все программы Подчинять как бы только одной теме Вот, поэтому здесь нужно, наверное, уже Уже пришло время э, Немножко расширять наш охват Больше уже, уже 12 дней войны прошло Поэтому я думаю, что уже можно Учитывая, что на самом фронте сейчас время в Израиле не, не то, чтобы прям серьезные какие-то есть тектонические изменения, какие-то прям настолько серьезные изменения, чтобы по сравнению со вчерашним днем я имею в виду, да, о которых, которым нужно больше времени. Примерно такой план, напоминаю, что вы можете мне писать 347-4-6-0-8-7-7. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нерпаем Филадельфия, Application Hat, Application Russia Radio, Картина ТВ, кстати, слушает и смотрит. Вот. Там можно смотреть. Также найдите мой канал на YouTube, если вы еще не нашли и не подписались, подпишитесь, там со мной удобно вступать в интеракцию. Очень, кстати, программа туда выкладывается на следующий день, это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Еще не успел самолет с президентом Байденом вылететь из Вашингтона, за буквально какое-то небольшое время до его вылета уже стало известно, что тот саммит, который должен пройти в Омане, в Иордании между... Байденом, Абдалай II и Абдельфатахом Альсиси, президентами Египта, отменяется, потому что улицы и Египта, и Иордании, и многих других арабских стран наполнены протестующими. Ярость совершенно дикая, естественно, да, потому что так как эта информация о том, что произошло в госпитале, была подана Аль-Джазирой, в том числе и многими другими телеканалами, что это, да, израильская ракета, что да, из 500 погибших, и что... Это госпиталь, как бы вся та информация, которая была передана, которую я вчера, которую я вчера рассказывал, да, после этого, естественно, огромные толпы людей вышли на улицы, как обычно, я уже не говорю о том, что антиизраильские демонстрации так достаточно обычное явление в странах, таких как Египет и Иордания, учитывая, что очень часто в Египте и Иордании антиизраильские протесты традиционно многие десятилетия использовались для того, чтобы выпустить пар, позволить населению выпустить пар, не против же правительства они должны протестовать, правильно, и экономической ситуации, в которой они находятся, Десятилетиями С момента своего как бы появления после Второй мировой войны на карте Некоторые страны только после Второй мировой войны и появились на карте Такие как Иордания, например да? не, не против же короля они должны протестовать Надо же какую-то другую цель найти Поэтому в принципе очень удобно для власти Но в данном случае понятно Тут вообще 
учитывая, что телевидение и интернет есть у всех сегодня, и есть уже давно, Аль-Джазира, она давно работает, понятно, что давным-давно уже информация очень быстро распространяется, и начинаются невероятно широкие иногда протесты с применением насилия. В общем, Саммит был отменен в такой ситуации, Аль-Сиси и Абдала II не могли с Байденом встречаться, так же, как и Махмуд Аббас не мог с ним встречаться, вот, по понятным тем же самым причинам, только тут еще все хуже, потому что Махмуд Аббас прям непосредственно в Иудее находится, да, в Рамале он находится, и раз так, его встреча с Байденом после того, что произошло, по крайней мере, потому, потому как это подавалось тут на, на, на день вчерашний, да, было немыслимо себе представить, что Аббас в такой ситуации может встречаться с Байденом. Опять же, мы же понимаем, что жители Газа и жители Иудеи и Самарии Арабы, они, в принципе, ну, принадлежат тем же кланы, да, это палестинские кланы, которые там просто разделены сейчас, но они, они одни, это как бы один народ, и, соответственно, Аббас же не может, когда такая ситуация происходит, при этом проводить встречу с американским президентом, который так безоговорочно поддерживает Израиль. Тут как бы есть определенные ограничения, которые всегда понятны. А есть то, что Аббас может делать, и то, что Аббас не может делать, к нему как раз претензий особо нет. И, кстати, Байден, я так понимаю, находясь уже в Израиле, по телефону поговорил и с Абдалой вторым, и с Абдельфатахом Аль-Сиси. При этом заявленные цели, сейчас по поводу удара по госпиталю мы еще к этому моменту вернемся. Сначала я хочу байденовскую повестку как бы отметить, потому что вещи были важные сделаны. Во-первых, вы слышали в новостях про 100 миллионов, которые будут на газу даны. Также это быстро происходит, потому что это те суммы, которые можно без Конгресса решать. Президент может сам такие вещи, такие такие решения принимать. Небольшие относительно суммы, но для единомоментных как бы выплат это, да, для гуманитарной помощи это не маленькие деньги. Поэтому и Израиль вроде бы сегодня уже тоже согласился больше пропускать гуманитарную помощь в большем количествах в газу. Скорее всего, это будет сделано и с египетской стороны, количество этой помощи будет увеличено. В общем, как говорил Антониягу вчера тоже и сегодня, Израиль делает все, что возможно для того, чтобы гражданские страдали как можно меньше. Это тоже понятно, и в любом случае, даже если этого не происходит, и это не все, что возможно, а это то, что он должен будет говорить, и должен был говорить и будет говорить дальше. Сейчас как бы не то, важно не то, какие слова произносятся, важно, какие э, действия происходят. Значит, Байден также разговаривал, я так понимаю, с Аль-Сиси, с Абдалой вторым. Э, какие договоренности, неизвестно, до чего удалось договориться. Э, удалось ли ну, ну, каким-то образом убедить Египет э, изменить свою позицию по отношению к беженцам из Газы? Понятно, что сам этот инцидент с госпиталем затруднил выезд из Газы американцев и из других граждан других государств, которые в Газе находятся, и по договоренности должны были через Рафах выходить. Я так понимаю, что это пока приостановлена замороженная вся ситуация, учитывая, что удары продолжаются израильские по Газе, соответственно, по инфраструктуре Хамас, соответственно, каждый день их там нахождение – это проблема. Плюс судьба заложников, переговоры об освобождении которых – Продолжаются, как я понимаю, через посредников Катара и Турцию. Катар и Турцию, они тоже, я так понимаю, сейчас приостановлены и всяческие контакты затруднены, потому что сейчас как бы вся озабоченность тем другим. Ну и опять же, сложно каким-то приходить к компромиссам, каким-то договоренностям, когда такие цифры страшные совершенно есть погибших людей. Теперь относительно цифр и относительно самого инцидента, вот что следует сказать, это важно, потому что... В современном мире, где информация фальсифицируется, где, причем ну, она фальсифицировалась уже давно, достаточно вспомнить Женин 2002 года, достаточно вспомнить 
2006 года из Вторую Ливанскую, Израильско-Ливанскую войну. Много было всяческих разных вбросов, фейков, даже от, от многоуважаемого агентства Reuters, например, эта фотография с, с девочкой Кафркана. Да, там было много моментов, которые фальсифицировались, и потом увольняли сотрудники Reuters, хотя они, как сотрудники информационных агентств, обязаны проверять информацию по специальному протоколу. И я с этим протоколом знаком, мне это в университете преподавали здесь. К какому протоколу проверяют информацию, проверяют фотографии и видео в информационных агентствах, которые отвечают, как бы, когда они ставят свое имя над информацией. Если нет, э, не написано Reuters или Associated Press, да, значит, информационное агентство не дает э, свое, как бы своего, не то, то есть не, не может отвечать за то, что эта информация аккуратна, но если стоит, если написано Reuters или Associated Press, значит, эта информация прошла протокол проверки, он непростой, да. Я как, как, какой-то давным-давно программе уже это рассказывал, про то, как э, вице-президент Ассоциатов Пресс приходил к нам в класс и рассказывал, как Ассоциатов Пресс проверяет фотографии, допустим, тогда, что сирийская гражданская война только начиналась, да, как, допустим, в Хаме, когда подавляют протесты, да, подавляли танками, Асад разгонял протесты, там были жертвы в большом количестве, еще до начала как бы активной гражданской войны, и э, фотографии были в их распоряжении о том, что там происходит, прямо с демонстрацией, что для того, чтобы подтвердить фотографию они вызывают человека, который урожденец хамы, в редакцию, да, в, где, где непосредственно происходит э, верстка э, информационной ленты. И задают ему несколько вопросов. Для начала это хама или не хама. Э, потом эксперты приходят смотреть на то, насколько это, какого времени эта фотография. Соответствует ли действительность, потому что мы же понимаем, что э, архитектура как бы арабских стран часто похожи города друг на друга. Фотография могла бы сделана в любое, в любое время и подана под таким соусом, что это сейчас в хаме происходит. То есть проверяется. И если этот пресс ставил, поставила свое имя под этой фотографией, значит, она отвечает за то, что то, что там написано, на самом деле вот это оно и есть. Это важно как бы понимать. То есть не так-то просто фейку прокрас, прокрасться в, в работу информационного агентства. И по этим протоколам, в принципе, должны все информационные агентства функционировать. Признанные в мире и которые получают деньги за информацию. Они же продают информацию, это их заработок. Короче, а, тут, а, с, ну, мы знаем все равно, что информационные вбросы происходят, война диктует определенную повестку дня, а, информация является оружием пропаганды на войне, если, в принципе, это оружие на войне, а, создавать определенное общественное мнение очень важно, для чего я такое длинную сейчас прямо даю, потому что а, информация разведки израильской, информация экспертов американских и независимых в том числе, очень много э, дают веса израильскому клейму, то есть э, заявлению Израиля, что он не стоит за этим ударом по этому госпиталю. А теперь, э, что есть у Израиля? И они, они продемонстрировали президент США, что там у них есть, да, э, для того, чтобы подтвердить, что это не они. Да? И э, контр-адмирал Хагари, Даниэль Хагари, э, глава, главный пресс-секретарь армии обороны Израиля, он четко сказал, что мы очень внимательно следим Стараемся, во-первых, избежать жертв демирного населения и также очень щепетильно относимся к тому, где и когда мы били. Значит, заявление было однозначно, что в этом месте, сказал Хагари, мы никаких ударов не наносили. А дальше пошли в ход спутниковые снимки, пошли в ход записи разговоров боевиков исламского джихада, которые перехвачены, они есть. И также у американской разведки есть и спутниковые снимки, и свои спутниковые снимки, и свои записи. У них тоже есть. Поэтому Байден и сказал, что все, все свидетельства, которые в моем распоряжении сейчас есть, показывают, что Израиль этого удара не наносил. И сегодня э, прессе в американской появилось много материалов о том, что на самом деле 
разведсообщество американское и экспертное сообщество, не только американское, в принципе, склоняется к мысли, что за этим ударом стоит другая сторона, да, то есть палестинские боевики, в данном случае исламский джихад, который, конечно же, в данном случае говорит, что он никаких запусков там не делал, но факт того, что он их там делал, подтвержден, да, есть эти снимки со спутника, что исламский джихад стрелял, и также есть видеофуточ того, как исламский джихад там в этом районе запускает ракеты, и есть самые интересные моменты, это непосредственно фотографии самого сайта госпиталя, которые независимым экспертам говорят, что это не израильская ракета. Во-первых, сама воронка очень небольшая, которая там на паркинг-глате есть, а туда именно попала та ракета, которая вызвала весь этот кошмар, она как бы настолько небольшая, настолько мелкая, что она не подходит ни под одной из, из тех ракет и бомб, которые Израиль использует сейчас в секторе газа. Не такое оружие, не, не такие ракеты. Почему такой огромный пожар на этом парке Млоте возник, а, говорит, говорит израильская сторона, ракета сама это была с большим количеством очень топлива, и а, именно из-за этого топлива причина такого огромного пожара. Ущерб, кстати... И паркинг лата, и того, что из самого здания госпиталя, говорит о том, что цифра, которую называют по погибшим, палестинская сторона, сторона сектора, да, газа, э, официальные лица, которые называют, не может соответствовать действительности. Это невозможно понять, каким образом, при том ущербе, который виден на фотографиях, могло быть такое количество погибших. Но это, конечно, теоретически могла бы независимая комиссия подтвердить, но она туда сейчас не поедет, потому что идут воздушные удары, как бы и понятно, что они не будут для этого прекращаться. Вот, и теперь э, Пока примерно это Есть опять же те, которые говорят, что это все неубедительно И теоретически все возможно было бы Могло произойти И может быть ну, Но фотографии Опять же еще раз Фотографии паркинг-лата и сайта Говорят о том, что э, Удар израильским, израильским, э, израильской ракеты из самолета Или с дрона не мог произойти Израиль такого, таких вооружений там не использует Это тоже очень важно понимать ну и вот примерно так, да, как раз ущерб больше напоминает, и сама воронка больше напоминает последствия падения ракеты исламского джихада, которые не настолько еще, как Хамас, например, научились и производить такие ракеты, которые мощнее, которые дальше летят. В общем и целом, это все еще требует серьезной проверки и выяснения деталей, но пока выглядит это так, что это на самом деле не Израиль сделал. Оставаясь конкретно точно заключить мы это, я думаю, сможем значительно позже. И опять же, если будет какая-то независимая проверка, независимая экспертиза. Я с трудом представляю, что такая перспектива будет, такая инспекция, простите, будет. И, соответственно, те, кто будут говорить, что это сделал Израиль, всегда останутся. И убедить никого в этом будет невозможно. Естественно, те, кто на стороне Хамас, да, они будут говорить, что это Израиль сделал, и как сам Хамас это говорит, и как сам э, палестинские официальные лица говорят, как многие ближневосточные правительства сейчас это заявляют, и этой линии продолжают придерживаться Аль-Джазира. В общем, пока это так, это так, и э, поменять мнение на Ближнем Востоке о том, кто за этим ударом стоит, будет очень-очень сложно. Я не знаю, что должно произойти, чтобы э, мнение жителей региона самого поменялось в другую сторону. Так что в информационной кампании на Ближнем Востоке, понятно, Израиль выиграть не сможет. Но на Западе, по крайней мере, понимание того, что, скорее всего, это другая сторона совершила, остается. Да, давайте пока эту тему закроем до более подробной информации. Может быть, найдут какие-то доказательства причастности либо той, либо другой стороны, которые снимут вопросы. Но это очень сомнительно, потому что даже по другим вопросам э, четкие доказательства всегда очень... Которые, казалось бы, более ясные ситуации, да. И то доказательства вины той или другой стороны всегда э, на поисках и... 
убедительность этих доказательств всегда вызывали сомнения спустя многие-многие годы, случаев таких миллион. Поэтому я думаю, что этот вопрос так никогда не будет вне всяких сомнений решен. То есть, чтобы никаких сомнений не осталось у сторон. Поэтому давайте просто пока подождем. Может, правда, какая-то информация появится, которая прояснит эту ситуацию. В любом случае, пока идут активные военные действия, ни о какой проверке этой ситуации, этого инцидента быть не может. Ну, а в остальном, как бы, все продолжается то же самое на фронте, да, на израильском, в том плане, что... Опасения полномасштабного конфликта с Лизбовой никуда не ушли. Они есть. И также планируется, я так понимаю, операция. Операция не могла бы начинаться, пока Байден находился в Израиле. Он Израиль, я так понимаю, уже покинул сегодня. Соответственно, теперь этого, по крайней мере, ограничения не существует. Но и опять же, каждый день он помогает и планированию. Он с одной стороны, с другой стороны... Невозможно же проводить такой интенсивности и с, такими, с таким количеством потерь воздушной компании для арабской стороны, очень долго не ожидая возрастания международного давления. Пока как бы Запад, Израиль поддерживает безоговорочно, но эта ситуация, конечно, может поменяться, потому что это только первый инцидент такой большой, с таким большим количеством погибших, как заявляет палестинская сторона цифры, да? Такие, при, при таких авиационных компаниях, в принципе, гарантии того, что подобный инцидент не повторится, и там уже нельзя будет, и, и там это будет на самом деле израильский удар, да, без всяких сомнений, нет таких гарантий, понятно, потому что, опять же, газа, самая густонаселенная в мире зона, 2000 на квадратный километр, и понятно, что каждый удар авиационный вызывает там э, огромные потери. На сегодняшний день убитых уже больше 3000, как я понимаю, и больше 12,5 тысяч раненых на территории сектора есть. Израильская цифра стоит пока на 1400, и вроде бы э, все э, последствия вторжения 7 октября Хамаса на израильскую территорию, они уже полностью выяснены, то есть сказать, что сейчас что эта цифра будет расти из-за того, что будут находиться тела людей, э, которые погибли э, от того вторжения, уже скорее всего всех нашли и уже почти всех, я так понимаю, похоронили после опознаний, после всех необходимых процедур. Вот, то есть и сейчас как бы нация выходит в жутком совершенно состоянии э, из-за вот этих похорон, и уже даже по, по кому-то уже отсидели положенный семидневный траур, и это совсем уже другая нация, потому что такого, э, такой гибели евреев в один день нация не видела со времен Холокоста, 1300 человек в один день, такого не было вот с окончания Второй мировой войны, соответственно, э, понятно, что ответ э, достаточно жесткий, И э, решение уничтожить боевое крыло Хамас, оно как бы то решение, которое правительству даже не нужно было особых усилий для того, чтобы его принять. И в данном случае наземная операция не начинается, потому не, нельзя сказать, никого, я никоим образом не пытаюсь сказать, что наземная операция задержится только потому, что еще нет решения по ее проведению. Как в принципе выглядит... Э, Как в принципе выглядят слова пресс-секретаря армии обороны, опять же Даниэля Хагари, который говорит, что решение по наземной операции еще не принято, не принято и наземная операция является одной из опций. К сожалению, наземная операция является единственной опцией и потенциальное большое количество потерь израильских в случае проведения этой наземной, в момент проведения этой наземной операции, оно не остановит израильское правительство от принятия решения о его начале, да, о ее начале, потому что Я так понимаю, что в Натаньягу понимание того, что, скорее всего, это его последняя война, и что терять ему уже совсем нечего, потому что 
любом случае он должен будет взять на себя ответственность. Ну, я так вижу, я так это понимаю. Я понимаю, что этот разговор сейчас совсем... Он не своевременный, он, правда, не ко времени, но по окончании всего этого процесса, да, всей, всей этой зачистки, уничтожения боевого крыла Хамас, Натаньягу придется взять на себя ответственность за то, что произошло 7 октября, как премьер-министру. Их человек, который так столько лет возглавляет израильское правительство, на самом деле а, не решал вопрос... И вводил, в принципе, ну, я не хочу сказать, что он вводил нацию в заблуждение, давайте я не буду это говорить. Но, по крайней мере, убеждал нацию в том, что э, deterrence, то есть сдерживание Хамаса выстроено, и каждая следующая операция только усиливала этот момент. И это оказалось совсем неправдой, да, совсем неправдой, и вот мы это, это сдерживание проявило 7 октября, как оно выглядело. И он, в принципе, как глава правительства многие годы, с 2009 года, он возглавлял много-много лет правительство с небольшим перерывом, он должен за это, конечно, ответить, без сомнения, потому, ну, то есть... Понятно, что э, есть определенный момент военной разведки, есть э, МОСАД, есть служба контр, есть контрразведка, есть, есть разные спецслужбы в Израиле. И понятно, что ну, они не все сильные, а политическое руководство все равно несет на себе бремя ответственности. Ну, я не хочу прям так уж сравнивать, как это сейчас все делают с тем, что вот Голда Мейер подавал отставку после войны Йом Кипра. Ну, примерно так, да. Да, не совсем э, идентичные случаи, да, но идея как бы вот такая, что что бы там ни было, и понятно, что он сделает все, что он умеет, и все, что он знает, и понятно, что он э, любит свою страну и любит свой народ, это, в этом никто не сомневается, но так как он, на его вахте это произошло, даже если бы он не рассказывал нам все время про то, что э, мы выстраиваем, э, что Израиль выстраивает сдерживание, да, потенциал сдерживания Израиля, э, Хамаса вырос, да, даже если бы он об этом не говорил, все равно... Так случилось, что на его вахте это произошло. И как премьер-министр он обязан брать на себя ответственность. Как бы грустно это ни звучало, учитывая, вы знаете, мою симпатию, которую я к нему постоянно испытывал, всегда и продолжаю испытывать. Я считаю, до сих пор продолжаю считать, что лучшего премьер-министра в Израиле не было, наверное, со времен, ну, Левия Школя, конечно, да, который тоже решился сделать вещь, которая в тот момент многие военные, кстати, ему говорили, что это может быть самоубийством, шестидневная война, но он, э, покойный Цакрабин, в тот момент начальник генерального штаба выкурил две пачки сик папирос, да, в тот момент, когда на... произошло заседание в правительстве по началу шестидневной войны, да, которое должно было дать команду. Так что понятно, что все равно решение принимает в Израиле политическое руководство. Армия не, не самостоятельно в Израиле. За все отвечает политическое руководство. И так как Натаньягу есть как бы глава этого политического руководства, то тут как бы вопросов нет. Меня здесь нужно продолжать израильскую, да, адженду, чтобы уже эту тему закрыть сегодня. И перенести тогда китайско-российский вопрос на завтра, да, по поводу по пояса и пути. Это сложная на самом деле вещь, без сомнения, для понимания, но как-то так случилось. То есть я когда-то вам рассказывал о том, что есть определенные у Израиля в механизме принятия решения определенные ограничения. Есть такой профессор Фрейлахс, который был советником Иуда Барака, вот у него есть диссертация, его как раз посвящена этому вопросу, и он там пишет, что Израиль находится в революционный мод. Он находится как бы в состоянии революции постоянно, а это, то есть все, все бегут тушить плотину, да, и, и, и из-за его политического устройства, и много есть вопросов, которые мешают заниматься долгосрочным планированием разных моментов, и кроме армии нет никого, кто планирует оперативного отдела армии обороны, да, все, больше никто планированием не занимается. И вот это, кстати, тоже одна из причин того, что произошло, потому что, ну, с газой, как бы, тут такой момент. Нужно было быть готовым, надо было иметь прописанные сценарии и много чего. Это все тоже, как бы, проблемы непосредственно государственного устройства, системы управления государством. Ну и, опять же, вопросы 
вопросы решительности и нерешительности. Потому что э, эти тяжелые слова даются. Но понятно, что все прекрасно понимали, я вам много раз говорил, что вторжение и полнотальная защита Хамаса это огромные потери. Но в итоге затягивание этого момента, оно привело к тому, что мы 7 октября увидели. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Короткая часть. Не очень, да, потому что по времени так получается уже. А сегодня я обещал коснуться трех тем. Успеем коснуться только двух. Да, вторая это российское наступление на Авдеевку, которое началось примерно... Я так понимаю, в понедельник прошлой недели Большое наступление Попытка Вообще Авдеевка является Для российских Для России в принципе Тем населенным пунктом, который беспокоит Достаточно давно, еще до начала Полномасштабного военного конфликта С момента как бы тихого Тихого, тихой гибридной войны Которая еще в 2014 года продолжалась Потому что она очень близко к Донецку Это пригород в принципе считается, наверное, даже Донецка Наверное в нескольких, там, может быть, 10 километров к северо-западу, и ее расположение, оно позволяет украинским вооруженным силам на самом деле угрожать и транспортной инфраструктуре Донецка, самого города, и учитывая, ну и, кстати, понимая, да, что в правовом, как бы, российском поле сегодня вся территория Донецкой области, то есть Донецкой, да, она как бы в составе Российской Федерации с точки зрения российского закона сегодня, то все эти действия, они как бы для России основным все равно остается взять, если с Луганской там как бы все более-менее понятно уже, то Донецкая не вся, и достаточно большая часть Донецкой области находится под контролем Украины, и, соответственно, российские войска, их задача как бы пытаться отбить у Украины эту, этот город, и большое наступление, несколько батальонов, несколько колонн техники началось в начале прошлой недели, и, как представляет это Wall Street Journal и другие американские издания, не добился большого успеха. То есть, да, понятно, что э, какие-то э, подступы к Авдеевке удалось взять, но дальше развить не получается. И э, потери очень большие, по американской информации, около 2000 убитыми и ранеными, из них 800 убитыми, остальные ранеными, и несколько дюжин единиц тяжелой техники уничтожено. Есть тому много видео всяких разных подтверждений, выводы эти сделаны на основании мониторы, мониторинга телеграм-каналов э, с видеозаписями. Опять же, вся эта информация, как любая информация, любая информация о потерях в живой силе и технике любой из сторон всегда должна делиться на определенный номер. Да? То есть мы не знаем. Если украинская сторона сообщает о российских потерях, разделите на 5, и то же самое, когда они говорят о своих потерях, умножьте на 5. Да, например, ну, есть разные механизмы, как понимать, сколько, но это, так я не военный эксперт, я не могу быть точно уверенным, что э, цифры, которые я называю, они являются э, точными и соответствуют действительности. Ну, вот к таким выводам приходит как бы институт изучения войны, например, да, к этим цифрам, которые я сейчас называю, что вот главное, самое, да, самое главное, тут два момента надо понять. Значит, первый момент, у Украины инициатива была все лето, и контрнаступление по средству американской же прессы. Украинское контрнаступление на юге, цель-то была через, короче, пройти, выйти к Азовскому морю, такая цель декларировалась. Правильно, она не была достигнута. И даже если наша пресса здесь в Америке пишет, не пишет слово «захлебнулась», да, но, по крайней мере, не добила значительных успехов и очень медленная, что, как бы, я думаю, разделяют все наблюдающие, да, за, этим, за этой войной. Очень медленно двигаются украинские силы. И э, само по себе сам факт наступления на Авдеевку российскими силами и достаточно большое э, 
сосредоточение там российских войск на этом направлении показывает, что Россия уверена в том, что и никакого прорыва на южном направлении у Украины уже больше быть не может. И также это пока это первый момент. Второй момент. Инициатива находилась у Украины все лето, теперь эта инициатива потихоньку переходит к России в военных действиях опять. И, скорее всего, в осень и зиму оно будет, эта инициатива будет у российской стороны. То, к чему надо как бы готовиться, да, то, о чем военные эксперты говорят, то, что я читаю, довожу до вашего сведения. Да, что как бы теперь ситуация будет меняться. Опять же, мы понимаем прекрасно, что количество ракет, которые в России производятся, остается тем же самым, которым было и раньше. То есть раз, два, три в месяц можно будет видеть очень большие массированные обстрелы украинской инфраструктуры, территории и позиции войсковых, и как бы, то есть это все никуда не денется, учитывая, что за это время количество а, разных контактов и возможность производить боеприпасы, я так понимаю, в России выросли, с подключением того, что называется у нас тут аутсорсинга, то есть Северной Кореи, например, да, где это очень дешево делать, мы об этом говорили много раз, то есть как бы тут тоже а, все это неутешительный момент. Но самый главный вывод, да, к которому приходят, например, эксперты военные, которых публикует Wall Street Journal, в том, что ни та, ни другая сторона, я уже говорю об этом достаточно давно, да, что ни та, ни другая сторона не может добиться решительного преимущества, и не может добиться какого-то значительного продвижения, что фронт-линии фронта не сильно меняются, и даже Путин, когда его спрашивают, спрашивали вот в Китае, когда он находился по поводу того, там, что там происходит на фронте, он говорит, что э, мы ведем, он сказал, оборонительные сейчас действия по всем, на, на, на всем на протяжении линии фронта, что такое от него прозвучало, то есть Специально не создается по поводу Авдеевки никаких ожиданий, чтобы не было завышенных ожиданий у, 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 у населения. Поэтому э, видно, что как бы все это и для той, и для другой стороны, и для украинской, и для российской стороны, это очень долгая история. И для того, чтобы добиться какого-то решительного прорыва либо в одном, либо в другом месте фронта, для этого нужно очень большое количество сил сосредоточить и очень пойти на серьезный, как это по-английски слово, коммитмент, не знаю, как его на русский перевести. Короче, надо прям реально посвятить большое количество э, сил и техники, и ресурсов, да, для того, чтобы где-то добиться какого-то прорыва. И не похоже, что пока у, у, ни у какой, ни у одной из сторон нет таких возможностей сейчас. И раз так, как бы все это превращается в войну на истощение. Вот как бы что я все время пытаюсь произнести и произношу иногда, но не всегда удается на это выйти. Да? Это война на истощение. Имеет ли это смысл дальше вот в такой формате продолжать? Это как бы, я так понимаю, решение политического руководства многих стран сейчас. Да? И России, и Украины, и Соединенных Штатов, да, в принципе, заинтересованных в том, что сейчас происходит, да, вот этих стран. И как бы принимать решения, да, есть еще как бы Китай, вот который тоже может на самом деле помочь, я так понимаю, разговору о том, чтобы хотя бы по крайней мере начать какие-то конструктивные разговоры, которых мы не видим в открытом пространстве, что опять же достаточно большой печальный знак. Но я так понимаю, что с течением времени все дальше и дальше и с усилением американской избирательной адженды, повестки дня, точнее изменения, да, в избирательной повестке дня, я думаю, что желание начать такой разговор скоро появится. Давайте надеяться на это. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.